0: Hi Frank, uh, wir haben ja schon über so viele Themen im Podcast gesprochen, aber manchmal kennst du es ja selbst auch, fehlen uns neue Themen. Ich möchte mit dir mal über, darüber sprechen, wie wir vielleicht ganz innovativ zu neuen Podcast-Themen kommen. Was, was treibt dich denn beim Thema Innovationsfähigkeit rum oder, oder ähm, hast du eine Idee, wie wir uns da selbst helfen können?
1: Mm. Was mich beim Thema Innovationsfähigkeit umtreibt, ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment erstmal ein bisschen äh, trauriges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie kann ich dich aufmuntern? Und
1: <lacht> ja, dabei beziehe ich mich eigentlich wenig auf unseren Podcast, weil ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs und wir haben ein gutes Backlog. Ähm, aber unabhängig davon, vielleicht, Philipp, sollten wir mal so eine Jahresschlussausgabe machen zum Thema unserem Podcast und mal ganz entspannt ohne weiteren Themendruck zu resümieren und ähm, das vielleicht mal so als Start nehmen für, für das Thema Innovationen und bei, beim Thema Podcast. Warum bin ich traurig, was das Thema Innovationsfähigkeit anbetrifft? Weil ich ähm, unter dieser ganzen Homeofficeierung in den Unternehmen merke, dass, äh, glaube ich, das Thema Innovationsfähigkeit da der Unternehmen leiden wird. Denn für mich ist ähm, Innovationsfähigkeit eines Unternehmens auch daran gebunden, dass wir miteinander haben im Unternehmen, dass Menschen zusammenkommen, dass wir eine aktiv gelebte Innovationskultur haben. Und was erlebe ich im Moment? Ich weiß nicht, wie du es siehst, wenn ich darauf schaue, was Menschen im Homeoffice machen, ist erstmal das Tagesgeschäft. Ne? Die Leute arbeiten einfach das Tagesgeschäft ja, an und ja. versuchen. Versuchen, da gut zu sein, was, was cool ist und was schwer genug ist. Also es kann kein Meckern von keinem einzigen, der im Homeoffice sitzt. Aber ich glaube, wenn wir das lange machen und wenn wir vor allen Dingen die Homeofficeierung als Standard machen wollen, aber damit die auch Geld sparen zum Teil, ne? ich glaube, das ist nicht gut für die Innovationsfähigkeit, die ich sowieso nicht so sonderlich hoch sehe bei deutschen Unternehmen.
0: Ja, ähm, also ich 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 teile den Punkt, dass ich erstmal sage, ich ich, ich verstehe, was du meinst, aber ähm Innovationsfähigkeit, ja, gehört mit Sicherheit dazu, dass man sich im Team mit Sparingspartnern sozusagen so ein bisschen hochschaukelt. Ich meine, das ist ja auch das, was man bei einem Design Thinking oder sonst was, was ja für mich auch zum Thema Innovation irgendwie gehört, äh, sozusagen äh, nutzen kann, wo man einfach nur im Team sozusagen die volle Power entfaltet. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, also... Nur weil jetzt alle Leute im Homeoffice sind, heißt es nicht zwingend, dass man damit nicht innovativ sein kann, dass aber viele sozusagen dadurch weniger innovativ werden, weil man sich in Gruppen gar nicht so zusammensetzt. Aber... Ähm ja, ich glaube, dass es da Mittel und Wege gibt, äh, sei es auch virtuell äh, gemeinsam zu arbeiten und damit quasi doch innovativ zu werden. Ähm, also ich habe jetzt ganz viel über mein iPad äh, auf interaktiven Whiteboards äh, trotzdem mit Leuten zusammengemalt, die das sozusagen dann auch ergänzt haben oder sonst was. Also ich glaube, wenn der Wille da ist, ähm, bedeutet Homeoffice nicht weniger Innovationsfähigkeit.
1: Ja, das ist richtig. Das heißt Wille da sein, das heißt aber auch Rahmenbedingungen da sein. Ne? Und ähm das heißt auch Zeit dafür haben ne? und das heißt auch ein grundsätzliches Bekenntnis zum Thema Innovation Aber und das ist lassen wir mal von Corona mal losgelöst die Sache betrachten mhm. ja? ich glaube eine Aussage dass Innovationsmanagement als ganzheitlicher Ansatz in den Unternehmen als bedeutungsvolles als bedeutungsvolle Disziplin in vielen Unternehmen nicht vorhanden sein nicht vorhanden ist ich, ich, ja, ich, dass wir beispielsweise sagen, gutes Innovationsmanagement ist genauso relevant wie alle anderen
0: Bereiche der Unternehmensführung. Sehe ich nicht. Bei vielen Unternehmen. Ja, wobei, also ich, ich stelle mir sogar noch eine größere Frage und sage, Innovationsmanagement, also Management klingt für mich schon wieder, also wir haben ja auch schon über Management versus Leadership und so weiter und so fort gesprochen, ähm, ja. passt Innovation und Management überhaupt zusammen? Also was bedeutet eine Innovation zu managen? Ich meine, das kann ich doch erst, wenn ich eine gewisse Reife der Innovation geschaffen habe, sie dann zu managen. Aber ich glaube, dahin zu kommen, das ist ja noch was ganz anderes vorne dran. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Aber das, das heißt für mich beispielsweise, dass du ähm, mal über Rahmenbedingungen nachdenkst, wie Expertennetzwerke beispielsweise. Ja, dass du Manche Personen vielleicht bewusst benennst zum Innovationsmanager. Ja, dass du deine Entscheidungsgremien beispielsweise in den Unternehmen so aussteuerst, dass du bei jeder Frage, bei jeder Entscheidung, die du im Unternehmen triffst, auch immer noch so ein, so ein kleiner so ein kleiner gedanklicher Haken gemacht werden muss, was bedeutet das eigentlich für, unsere, für unser Innovationsvermögen? Das bedeutet für mich auch was, dass ich mir die Frage stelle, ähm, welche Formen von Arbeitsorganisation habe ich eigentlich. Da können wir gerne über auch Agilität reden und die Durchführung von Agilität ist nachher sicherlich wieder ein Leadership-Thema, aber die, allein die Entscheidung zu treffen, eine Arbeitsorganisation so zu, zu formulieren, so zu definieren, dass sie uns in die Lage versetzt, Innovationsprozesse in Gang zu setzen, ist für mich auch eine, auch eine Managemententscheidung. Die Fragestellung ja. einer, was, ich, was ganz wichtig ist, Philipp, was, was weiß eigentlich das Unternehmen? Ne? Also was wissen die in Unternehmen tätigen Menschen? So eine kontinuierliche, systematische Kompetenz. Gab es da nicht mal den
0: Ausspruch, Siemens weiß nicht, was Siemens weiß oder umgekehrt? Wir wollen dafür sorgen, dass Siemens ja, nein, weiß, was Siemens weiß? Ja, Heinrich
1: von Pira, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Siemens, hat mal gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ne? Und das ist ja... Das ist ja, ein, das ist ja ein, zum damaligen Zeitpunkt war das ja ein, ein, ein cooler Spruch, aber auch ein gleichzeitig ein Armutszeugnis, ja. weil eben Siemens nicht wusste, was Siemens weiß. Ne? Also was, was sozusagen die Summe aller Menschen wusste. Oder was die Summe aller Menschen wusste, dass es ein beispielsweise ist, ne? halte ich für eine ziemlich wichtige Sache. Ja, und
0: das hängt ganz klar dann auch wieder mit, mit der Innovationsfähigkeit und Innovationskraft zusammen, weil ähm, wenn ich dieses gesamte Wissen sozusagen mal in den Ring werfe und vielleicht sogar kombiniere, dann kann Innovation entstehen, weil der eine denkt, es ist ein bisschen anders, der andere hat da Wissen und auf einmal könnten, keine Ahnung, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neues sonst was entstehen. Ja, super Stichwort. Der eine und der andere oder die eine und die andere. Ja, natürlich.
1: Stich, Stichwort Diversity ist,
0: glaube ich, extrem Ach,
1: wichtig vor dem Hintergrund von Innovation. Ich würde es jetzt
0: cross-funktionales Team nennen, aber das ist vielleicht der Agilitätsbegriff davon, ja. Ja, kannst du nennen, wie du willst. Mir geht es darum,
1: dass ich einfach ein be klares Bekenntnis habe zur Verschiedenheit der, Person. der Menschen in den Unternehmen ja, und dass ich dieses erstens positiv wertschätze ne, und auch Verschiedenheit anerkenne und Verschiedenheit fordere und fördere ja, und dass ich dann im zweiten Schritt versuche, das für den Unternehmenserfolg äh, nutzbar zu machen. Ne. Und das ist für mich dann das Thema, äh, klares Bekenntnis äh, zu, zur Verschiedenheit und das überführen, be das bewusste Spielen mit Verschiedenheit, bewusst verschiedene Menschen zusammenzubringen, immer vor dem Hintergrund des Unternehmenserfolges, führt dann dazu, dass neue Ideen entstehen.
0: Mhm.
1: Also ja. das finde ich, das sind beispielsweise, Sie haben schon ein paar, paar interessante Stichworte gerade gehabt, ne? also Innovationsfähigkeit, ne? wir haben gesagt, Formen der Arbeitsorganisation, Rahmenbedingungen, wir haben ja. kont kontinuierliche Kompetenzentwicklung gehabt, Innovationsmanagement als Bestandteil der Unternehmensführung, wir haben über das Thema Kultur gesprochen. Klar, wenn wir über Kultur sprechen, müssen wir sagen, ne? Gewisses Maß an Toleranz gegenüber Fehlern und aber auch Regeln. Ja, wobei, also, bitte
0: lass uns weggehen von Fehlerkultur und bitte eine Lernkultur Lernkultur.
1: Machen. Ja, ich habe auch nicht. Ja, das, <lacht> danke, danke. Das ist genau mein Reden. Ich rede ja nicht von Fehlerkultur, ich möchte auch nicht die Fehler kultivieren, aber ich möchte gerne lernen. Ja. Ne? Und ähm, ich, was ich schade finde, Philipp, du kannst beispielsweise, ich habe in dem Kontext habe ich ganz, ganz gerne früher von Querdenkern gesprochen, ja, die, die Unternehmen auch haben müssen. Nur leider ist durch diese aktuelle Corona-Geschichte das Wort Querdenker inzwischen so dermaßen gebrandet, dass ich das eigentlich gar nicht mehr nutzen möchte. Deswegen muss man vielleicht irgendwie eine Toleranz gegenüber Regelverletzungen haben oder mal Musterbrecher zulassen. In den Musterbrecher so. klingt
0: auch sehr schön, ja.
1: Ja, so wie damals... Ähm beim Hochsprung, ne, der, der Dick Fosbury, der dann ganz anders gesprungen ist als alle anderen und damit erfolgreich Tja, und so seitdem gibt es den
0: Fosbury-Flop, ja.
1: Ja, genau, und, und keine Ahnung, keiner springt mehr so wie, wie, wie früher mit diesem Wickler da über die, über die Latte. Aber ein Thema, bevor wir, bevor wir ähm, sozusagen mal das abrunden, neben den all diesen Themen, die wir heute angesprochen haben, was mir noch sehr wichtig ist, ähm, in dem Zusammenhang mit, mit Innovationsfähigkeit, heißt Entspanntheit der Mitarbeiter und ich meide jetzt bewusst solche Begriffe wie Work-Life-Balance und so ich weiß jetzt nicht mag weil es, ich mag es nicht unterteilen in Arbeitszeit und Lebenszeit das mhm. ist mehr symbiotisch ne? aber Maßnahmen ja, zur Aufrechterhaltung in dem Unternehmen, dass Mitarbeiter eine gute Balance haben können zwischen Arbeits- und Privatleben. Ja, in Verbindung vielleicht auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass wir, so, dass wir gesunde Menschen haben in den Unternehmen, sowohl physisch als auch psychisch gesunde Menschen in den Unternehmen haben. Ich glaube, das ist ein extremer Schlüssel für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Und wenn ich jetzt gehetzte Menschen habe, Menschen, die nur
0: auf Effizienz getrennt sind. Die von Meeting sind, zu Meeting rennen oder quasi ja, genau. digital sich quasi vom einen ins nächste einloggen, kann nicht gehen. Ja,
1: und ohne zwischendurch mal aus dem Fenster zu gucken, ja, oder ohne sich mal zwischendurch einen Slot, zwischen zwei, zwei Meetings einzuplanen, mal so eine, so eine virtuelle Anreise zu haben, bis, zum nächsten, bis zur nächsten Videokonferenz, führt nicht unbedingt dazu, dass die Menschen entspannt sind. Und darüber müssen wir auch nachdenken in den Unternehmen, wenn wir das Thema Homeoffice weitertreiben, weil so wie es momentan läuft, fahren wir die ganz schön auf Kante, die Damen und Herren in den Unternehmen. Und das, Auch das ist total negativ für Innovationsfähigkeit.
0: Ja, finde ich einen schönen Abschluss ähm, nochmal als ja, Basis, die man eben braucht, um im, in, ja, im Unternehmen wirklich Innovation treiben zu können. Von daher, Frank, schon mal vielen Dank, dass wir über das Thema sprechen durften. Ich glaube, das... Jetzt bedankt er sich. Ja, schlimmer. Äh, wir haben doch gelernt, <lacht> bedanken ist <lacht> gar nicht so verkehrt. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. ich glaube, es hilft uns halt auch für unseren Podcast, sodass ich mich freue, ähm, ja, in der nächsten Folge wieder mit dir über ein Thema zu sprechen.
1: Gut die Kurve gerichtet, ja. mein lieber Mach's Mach's gut, gut, Kollege. Gut, Kollege.